0: L de Lengua, un podcast para profesores de español. L de Lengua podcast
1: po L de Lengua, podcast for Spanish language teachers. L de Lengua, un podcast para profesores de español.
0: Puedes descargar los programas o dejar tu comentario en ldeLengua.com.
1: Buenas tardes, buenas noches, depende de la hora a la que nos estén escuchando. Esto es el de Lengua, yo soy Francisco Herrera, este es el número 146 y estoy grabando desde Click International House en Cádiz y al otro lado de Zoom tenemos a Carmen, a Carmen Ramos. ¿Qué tal, Carmen?
0: Hola, ¿qué tal? Hola, Francisco y bueno, hola a todos los que nos están escuchando.
1: Carmen es catedrática de español en la Internacional Hochschule SDI München no sé si lo he pronunciado bien
0: fenomenal por lo menos
1: se entiende ¿no? y, perfectamente y, y aquí dirige el máster internacional para profesores de español como lengua extranjera Carmen es licenciada en filología inglesa por la Universidad de Salamanca y doctora en pedagogía por la Universidad de Barcelona en su línea de investigación pues podéis ver por ejemplo las creencias de alumnos y profesores la competencia comunicativa intercultural la formación de profesores y el español como lengua de herencia en Alemania y un tema que es justo el que vamos a hablar hoy que es el que más nos interesa que es la mediación. Así que ya sabéis que este número 146 lo vamos a dedicar a la mediación en el aula de L y Carmen pues nos, va, nos va a iluminar con su conocimiento.
0: Bueno, lo de iluminar ya lo veremos, pero bueno, me apetece mucho charlar un, un ratito con, con vosotros sobre, sobre el tema.
1: Estupendo. Bueno, pues si te parece entramos ya en la cuestión la primero, Lo primero que quiero plantear es un poco bueno, poner digamos, el, el marco en el que vamos a trabajar ya, ya hemos hablado de mediación antes en el de, de lengua Lo hicimos en el número 117, o sea, ya hace un tiempo y, y en ese programa entrevistamos a Adolfo Sánchez Cuadrado y a Ima Pedregosa Desde entonces la situación con respecto a este tema ha cambiado Tanto en el aula de L como en la investigación académica Tú nos puedes contar un poco dónde estamos en este momento.
0: Pues, pues sí, bueno, efectivamente hay, hay, hay cosas que, que han cambiado, bastantes cosas diría yo, y bueno, creo que, que, que podemos arriesgarnos a decir que, que la mediación es uno de los temas... Eh, estrella por decirlo así de los últimos años eh, en, en aquel entonces estaba a punto a sal, de salir el volumen complementario del, del marco, estaba en preparación a punto de salir pero ahora, ahora ya lo tenemos y lo tenemos en español también y esto es bueno, un, gran, un gran avance porque bueno, tenemos una una conceptualización mucho más completa y mucho más clara de la, de la mediación, eh, en el marco de referencia estaba muy ligada a la traducción y la interpretación y sin embargo ahora en el volumen complementario pues, eh, se considera no como una destreza sino como un modo de comunicación y esto bueno, pues encaja bien en los eh, en enfoques comunicativos con los que estamos trabajando ahora en el aula de EDL y se acerca mucho más al uso de la lengua que, al uso que hacemos de la lengua fuera del, del aula. ¿no? Es decir, se basa mucho más en, en, en actividades de interacción en las cuales el significado se, se co-construye, digamos, de forma colaborativa. Y entonces, bueno, pues ahora en estos momentos eh, estamos empezando, o bueno, no, no, no ya empezando, sino ya explorando el potencial didáctico de la mediación en el aula de L, que yo creo que es, que es importante, eh, por una parte para el aprendizaje de la lengua es decir, pues por cuestiones de aprendizaje de léxico, gramática, etcétera pero también en relación con otros aspectos por ejemplo con, con la literatura o incluso relacionándolo con, relacionando la mediación lingüística con la mediación en términos eh, pedagógicos ¿no? como, bueno, pues como ya mmm, Promulgaba la teoría sociocultural, es decir, mediación, por ejemplo, del profesor, con los alumnos, los alumnos entre sí, etcétera. Y en este sentido, bueno, pues estamos viendo que están apareciendo publicaciones con propuestas de tareas, artículos más teóricos, es un tema que se trata en congresos, etcétera. Y claro, ya los manuales están también empezando a ofrecer eh, pues propuestas de actividades de mediación. Eh, por ejemplo los manuales de español como lengua extranjera en enseñanza secundaria, por ejemplo aquí en, en Alemania, hace cierto tiempo ya que, que, tienen, que hacen propuestas al respecto y también los manuales que usamos pues, en las clases de L para, para adultos. ¿no? En cuanto a investigación, pues también estamos avanzando. No es fácil, creo yo, porque la, porque la mediación como modo de comunicación que es es algo complejo. Entonces hay que tener en cuenta numerosos aspectos interrelacionados entre sí, que no se pueden aislar. Y esto no hace que la, que la investigación sobre mediación sea fácil, pero bueno, están saliendo ya eh, trabajos finales de máster y tesis, etc. Y mm, creo que otra cosa interesante en este sentido, en este, digamos, donde estamos ahora es que eh, pues creo que muchos um, profesores están estamos descubri descubriendo que pues que ya se hacían actividades eh, de mediación o relacionadas con, con la mediación en el aula de l pero no se conceptualizaban como tales, hay profesores que están diciendo, bueno, estas, este tipo de actividades o de tareas yo ya las hacía antes en clase, y es verdad, pero claro, no las conceptualizábamos como mediación, y entonces, bueno, pues estamos redescubriendo esto un poco y, y repensándolo, esto es un poco cómo veo yo la, la situación actual en torno a la mediación.
1: Bueno, me llama la atención que, que por lo que nos estás comentando parece que la evolución de la parte o de, del nivel didáctico parece que va un poco más rápido incluso que la, la del nivel investigador, ¿no?
0: Pues, eh, pues yo creo que sí. Yo creo que sí, por lo menos en, en español como lengua extranjera, creo que en, en didáctica, en este sentido, vamos un poquito, un poquito por delante. Eh, espero que en investigación sigamos avanzando, porque es algo que necesitamos, necesitamos eh, saber, pues, por ejemplo, qué, tipo, pues, qué tipos de tareas, qué tipos de actividades eh, fomentan más eh, la mediación en el aula, pero necesitamos saber también relaciones de la mediación con otros aspectos, como por ejemplo pues con la competencia intercultural o como la, o con la autonomía de aprendizaje, ¿no?
1: Claro. Muy bien, y bueno, si te parece, pues vamos a, a intentar fijar un poquito más el tema, ¿no? ¿de qué hablamos uh -huh. cuando hablamos de mediación lingüística? Y si, y si existe ya alguna definición aceptada por la, por la academia, digamos,
0: ¿no? Uh -huh. Eh, sí, bueno, hay una, una definición que es la que ofrece el volumen complementario, que bueno, pues que es la que, la que usamos ampliamente, tanto en didáctica como en investigación, pero a mí me a mí me, gusta, me gustaría empezar con, con otra. Eh, definición de mediación de Michelle Kohler que, que tiene un libro sobre eh, los profesores lo traduzco al, al español eh, tra profesores, los profesores como mediadores en la clase en el aula de lengua extranjera y es un libro muy interesante porque creo que intenta conjugar aspectos pedagógicos con aspectos lingüísticos de la, de la mediación y Michelle Kohler dice que, que la mediación es un proceso consiste en un proceso de aprender a leer en sentido metafórico, un sistema lingüístico y cultural nuevo y transferir estos significados a otro sistema lingüístico y cultural. Esto es una definición, digamos, muy, muy general, pero básicamente se trata de eso, de aprender a leer, por decirlo así, un código determinado, un sistema determinado, y transferir estos significados de distintas formas a otro sistema. Y en principio es, es una, una definición que, o es una idea que se encuentra también en la definición del volumen complementario, que parte de la base de, de usuarios de la lengua y de aprendientes de, de la lengua que actúan como agentes sociales, esto no es nuevo porque ya lo decía el, el marco de referencia, y digamos lo, lo específico aquí de la mediación es que eh, los usuarios de la lengua y los aprendientes pues actúan como agentes sociales que tienden puentes y facilitan la construcción o la transmisión de significados. Y esto me parece interesante, primero, la metáfora de puente que nos la encontramos en muchísimas publicaciones que hablan de, de mediación. ¿no? Ese, esa función de, eh, bueno, de intentar relacionar o de intentar que dos o más eh, partes eh, que no comparten un código determinado pues puedan comunicarse entre sí. Pero lo que yo creo que también es muy interesante no solamente es el tema de la transmisión de significados, sino la construcción de significados, es decir, que los, los procesos de mediación o los procesos de mediación son procesos de negociación de significados y de co-construcción de significados, eh, pues en muchos casos de manera colaborativa. Ajá. Así que bueno, esos son los elementos, creo yo, importantes de la, de la mediación, independientemente de, de, luego de que luego pues, distingamos, como hace el volumen complementario, pues entre, por ejemplo, mediación interlingüística o intralingüística, por ejemplo. Pero digamos, la idea base siempre es esa idea, esa metáfora de, de puente, por decirlo así.
1: Bueno, tú has adelantado ya en, en tu primera intervención que el marco común, el, el nuevo volumen, nos habla de la mediación como de un modo de comunicación. Uh -huh. ¿Y, y cómo, cómo se relaciona la mediación en ese sentido con los otros modos de comunicación que fija el marco común? Es decir, con la comprensión, con la expresión, uh -huh. con la interacción.
0: Uh -huh. Sí. Bueno, yo creo que hay, hay, hay un... Un esquema en el volumen complementario que, bueno, pues que se suele ver en, en publicaciones y, y bueno, pues también en ponencias en congresos y tal, y que al principio pues resulta un poco críptico, eh, porque es un, un esquema que bueno que intenta relacionar por medio de flechas los diferentes modos de comunicación. Y claro, cuando uno lo ve así por primera vez intenta interpretarlo, pues mm, no es, es, es queda ese es un poco, un poco críptico, ¿no? No, no, es, no es tan fácil. Pero yo creo que mm, mirándolo un poco viendo las explicaciones que se dan, sí que resulta más, eh, más accesible. Eh, en este esquema, a la izquierda, eh, aparecen la comprensión y la expresión, que son modos de comunicación eh, de carácter más individual y que básicamente facilitan el acceso a la información. Después en el centro aparece un modo de, de comunicación un poquito más complejo que sería la interacción y aquí partimos de la base de que bueno, pues aquí se, se, se construyen, se co-construyen significados de forma colaborativa y todo esto se relaciona con la mediación que aparece a la derecha de ese, de ese esquema puesto que la mediación no es posible sin comprensión y sin expresión, sin interacción pero eh, también se puede relacionar por separado con cada uno de los otros modos de comunicación y de ahí esas, esas flechas, ¿no? Por ejemplo, eh, se puede relacionar con la interacción cuando eh, medio en una reunión, por ejemplo, entre varias personas que no, que no comparten lengua, ¿vale? Pero, por ejemplo, se puede relacionar también solo con la comprensión cuando eh, pues, eh, tengo un determinado input, que puede ser un texto, pero puede ser otro tipo de cuando digo texto eh, hablo en un sentido muy, digamos, muy amplio, ¿no? Un uh -huh. texto puede ser, podría ser también una infografía, por ejemplo, podría ser un texto audiovisual. ¿no? Entonces tengo un input que a partir de un determinado texto y construyo mis propios significados eh, a partir de ese input y los medio, digamos, los, los proceso para mí mismo y esto sería una relación directa de la mediación con la comprensión y con la expresión pues eh, se podría poner eh, como ejemplo cuando medio entre los conocimientos que tengo, que ya sé, es decir, el input no lo recibo de fuera, sino que ya lo tengo yo, por decirlo así, y medio entre estos conocimientos que tengo y cómo se los transmito a otros. ¿no? Por ejemplo, cuando eh, elaboro una infografía para transmitir una, una información que es bastante complejo, compleja, de forma visualmente atractiva y, y, bueno, y fácilmente comprensible, y estas infografías las vemos bueno, pues prácticamente cada día en los medios de, de comunicación, ¿no? Entonces, eso sería una relación directa entre mediación y el modo de comunicación de la, de la expresión. Y así se pueden se puede relacionar la mediación no solo con la interacción, sino también con la comprensión y la, y la expresión.
1: Muy bien, bueno, pues si te parece, vamos a pasar ya al nivel más práctico, al nivel de aula, ¿no? Uh -huh. Y la pregunta lógica es, bueno, ¿de qué manera podemos enseñar a mediar a nuestros estudiantes de español? Es decir, es, es una habilidad que, bueno, primero, la primera Digamos, su pregunta sería: ¿es una obligación? ¿Tenemos que hacerlo en el aula de español? Y si la respuesta es que sí, ¿cómo hacerlo? no eh,
0: Claro, a ver, lo de obligación suena así como. Bueno, quiere decir fuerte, que. Pero sí, no, tiempo. no una obligación
1: moral sí, y no parecido, sino sí, como que sí. como, como docentes sí. de, 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 de comunicación en español, sí. si es realmente necesario hacerlo o si en realidad es algo que pertenece más a la esfera. No sé cómo llamarlo, social del, sí. del, del hablante, ¿no? Como, bueno, sí. como tú has comentado, no es decir, algo que, que sí. tiene uh -huh. que llevar a cabo fuera del aula, pero yo entiendo sí. que sí, que tenemos que darle algún tipo sí. de estrategia. ¿no?
0: Sí. Yo creo que sí, yo creo que la mediación hay que trabajarla en el, en el aula. En, en, muchos, en muchos casos, los, digamos, los alumnos que tenemos en el aula de L eh, han experimentado ya situaciones en las que han tenido que mediar o en las que han participado en procesos de mediación que ha hecho otra persona. Eh, cada vez tenemos más, más alumnos que aprenden diferentes lenguas y en muchos casos te dicen sí. no cuando, cuando preguntas, bueno, pues podéis poner ejemplos de situaciones de mediación, te dicen, bueno, pues sí, mira, cuando estaba de Erasmus en España, pues vinieron mis padres a verme y fuimos al restaurante a cenar y entonces, bueno, pues. Pues tuve que hacer, de, hacer una, una, una tarea de mediación pues para que pudieran pedir la cena que ellos realmente les que a ellos les apetecía y para que pudieran conocer también cosas nuevas, etcétera. Es decir, que son situaciones que se dan eh, en, en la vida de los alumnos. Y, y por tanto yo creo que, que, hay que, que hay que hacerlo en el aula, que hay que, que, hay que practicarlo. Esto en el ámbito, digamos, eh, particular, privado de cada uno, pero eh, también como preparación para el mundo profesional, que es algo que en las, en las universidades, por ejemplo, pues eh, tenemos en cuenta en los, en los entornos profesionales eh, hay múltiples situaciones en las cuales necesitamos tener eh, competencia en, en, en mediación, por tanto yo creo que sí, que, 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 que tenemos que enseñar a mediar a nuestros, a nuestros alumnos de él sí. y creo que la mejor forma de hacerlo es a través de, de tareas eh, centradas en la mediación o que tienen la mediación como, no sé, pues como plato fuerte, por decirlo así y esas tareas, bueno, pues esas tareas, me refiero, a ver, me refiero, no, esto no es nada nuevo, me refiero a tareas, pues, eh, tareas abiertas, tareas bien contextualizadas, tareas que, bueno, pues que constituyen un proceso de trabajo, que en el, en el aula se va trabajando paso a paso cuyo andamiaje eh, se puede regular, pues dando más andamiaje a, en niveles inferiores y menos en niveles superiores, por ejemplo. Eh, son tareas en las que deberíamos eh, presentar un grupo meta para la mediación, porque no se puede mediar así en el vacío, sino que siempre mediamos para alguien concreto y esto tiene... Bueno, pues tiene repercusiones, eh, pues, por ejemplo, en el tipo de, el tipo de registro que vayamos uh -huh. a, a utilizar, ¿no? Yo creo eh, que,
1: que es uno uh -huh. de los aspectos que eh, cuando la llevas al aula cuesta más trabajo. Yo, yo lo he observado en, en la formación de profesores que hay que entender que, o hay que hacer entender que siempre tiene que haber un perfil mediador y un perfil mediado, pero cuesta a veces esto, eh, porque muchas veces yo creo que se confunde con la traducción pedagógica, por ejemplo, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, yo creo que, que en la, eh, a ver, eh, eh, depende un poco también del, del nivel, de la, de la complejidad de la tarea de mediación, pero yo sí creo que eh, en, el, en el contexto que damos para la tarea hay que, hay, hay que explicar bien eh, no solamente digamos, el material que se supone que o sobre el cual eh, se tiene que realizar esa mediación, sino eh, cuál es la situación. Es una situación, pues, pues, digamos, privada, de la vida privada, es una situación uh -huh. profesional. Eh, hay, que, hay que describir también ¿no? qué tipo de personas. No es lo mismo, no, es lo mismo, no sé, eh, recibir, por ejemplo, en mi universidad a un grupo de estudiantes Erasmus de España y entonces tengo que mediar, por ejemplo, una charla introductoria que da el rector de mi universidad, que la da en alemán, por ejemplo. No es lo mismo eso que no sé, participar en una, en una reunión, en una, en una empresa eh, en la cual bueno, pues hay digamos, un registro diferente y hay requerimientos distintos también. Y, y además, bueno, pues también tengo que, que, tomar, que tomar decisiones y creo que esto es una de las, de las cosas más, de las grandes ventajas que de, la, de la mediación. Eh, el hecho de que los alumnos tengan que tomar decisiones, tengo que tomar decisiones, por ejemplo, sobre eh, qué formato debe tener ese producto, digamos, es, ese producto que yo medio. ¿no? Es decir, voy a hacer un resumen de una reunión por escrito, lo voy a transmitir por un correo electrónico, voy a hacer una presentación, por ejemplo, en PowerPoint, para transferir esa información y adaptarla a las necesidades de otras personas. y Yo creo que hay aquí hay dos, dos elementos que creo que son importantes... Uno es el hecho, como comentaba, de que los alumnos tienen que tomar decisiones y solamente las pueden tomar si tienen información sobre la situación y sobre las personas para las cuales eh, van, a, van a mediar. Eh, y creo que otra cosa importante es que eh, la mediación, como tú decías, tiene una dimensión social importante y es algo que, 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 bueno, que explica creo que muy bien también el volumen complementario porque eh, habla de que eh, mediar, para mediar es necesario tener empatía y esta empatía esto no, no, es, no es sinónimo de simpatía sino que es sinónimo o, o, o equivale a ponerme en lugar de otra persona, es decir eh, ponerme en lugar de, 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 la, de la persona o las personas por las que voy a mediar y pensar en en qué situación se encuentran, cómo puedo facilitar la comunicación, eh, qué información tienen ya y qué otra información, de qué información carecen, y por lo tanto es muy importante que yo la medie, porque si no, la comunicación no va a funcionar. Entonces, eh, en este sentido, creo que, que es importante que, que también a, hacer que los alumnos sean conscientes de que en una situación de mediación, pues eh, la persona que media es corresponsable de que la comunicación funcione sea una comunicación oral o sea una comunicación escrita.
1: Uh -huh. Muy bien. Y en ese sentido, ¿qué papel crees tú que juega en las tareas de mediación contenidos fundamentales como la gramática o el léxico? Es decir, ¿Cómo combinamos, por un lado, la mediación y, por el otro lado, el aprendizaje de gramatical o léxico? Uh
0: -huh. eh, creo que... Que, a ver, básicamente, eh, digamos, hacemos tareas de mediación en, en el aula de L, por una parte porque eh, pues deseamos que los alumnos aprendan a hacer mediación, pero por otra parte porque son tareas que tienen un potencial eh, didáctico para aprender lengua eh, muy importante. Eh, y aprender lengua quiere decir pues aprender léxico, aprender eh, gramática, etcétera, etcétera. Y yo creo que, que una, de las, una de las ventajas es que, eh, como, como tenemos que hacerlo, tenemos que plantear un contexto muy concreto para las tareas de mediación, pues eh, quiere decir que, que la selección del léxico por ejemplo, pues irá determinada por el tema, eh, por el registro, por ejemplo, eh, Los contenidos gramaticales eh, vendrán determinados. Eh, por el contexto en el que me encuentre y seguramente también por el registro. En los ejemplos que ponía antes, bueno, pues seguramente que habrá que tematizar con, con los alumnos. Pues por ejemplo, se me ocurre el uso de los, de los pronombres ¿no? en un contexto pues más de, de eso, de estudiantes, de mi mismo, mismo grupo, de edad, etcétera, etcétera, bueno, pues está claro que utilizaré el tú o el, el vosotros. Eh, eh, sin embargo, en un contexto profesional pues seguramente tendré que optar por utilizar la forma usted o ustedes y esto es un ejemplo simple, pero eh, creo que, que la gran ventaja es que estamos asociando eh, formas, fenómenos gramaticales con contexto y por tanto con significado. Y no, eh, digamos, trabajamos, por ejemplo, formas gramaticales, eh, digamos, en un contexto hipotético, sino en un contexto muy concreto. Y, eh, y esto, lógicamente, no solamente se trata de usarlo bien, sino de tematizarlo y de, y de por supuesto, digamos, eh, en el proceso que implica la tarea, pues dar el andamiaje que, que, que sea necesario. Y en el caso del, del léxico, eh, lógicamente, pues igual que hacemos en otras tareas, eh, al principio habrá una fase de, bueno, en la que pues los alumnos eh, pues se tendrán que familiarizar con el, con el tema, eh, leyendo textos, eh, viendo algún vídeo, eh, seleccionando de antemano cierto léxico, eh, buscando ellos mismos, definiendo, haciendo eh, actividades de, de, de léxico, es decir, en este sentido las tareas de mediación no se diferencian de otras tareas porque vamos pasito a pasito, lo que pasa es que el producto de esa tarea pues, será una mediación, sea oral, sea escrita, sea interlingüística, intralingüística, etcétera.
1: Uh -huh. Bien, pues Yo creo que nos ha quedado todo mucho más claro y mira que el tema no, no es fácil precisamente ¿no? ¿Qué te parece si para terminar la charla pues, nos dejas algunos consejos para aquellos que queremos saber más sobre el tema? ¿sí? ¿Algún tipo de publicación, recursos ejemplos de tareas?
0: Eh, sí, hay, hay algunas, algunas cosas que puedo, que puedo recomendar creo que en primer lugar lo que, lo que es importante eh, para ayudarnos, porque creo que es que nos ayuda a, a diseñar tareas de mediación, es eh, mirarse con, con atención eh, los capítulos dedicados a la mediación en el volumen complementario, porque los descriptores de mediación ya nos dan ideas. Para diseñar tareas. Hay un, un cuadro estupendo en el que seguramente muchos ya lo, lo conocen, en el volumen complementario, eh, en el cual bueno, pues, eh, aparecen actividades relacionadas con eh, mediar textos, eh, mediar comunicación y estrategias de mediación. Y ya si le echamos un, un vistazo a este cuadro, ya, eh, aquí ya tenemos unas cuantas ideas para diseñar tareas de mediación. No es, mm. es un cuadro exhaustivo, lógicamente, pero ya aquí tenemos muchas ideas. Eh, otro, eh, otra, una página web que yo creo que es, que, es, que es muy útil y que está en construcción porque el proyecto no está terminado todavía, es la, el proyecto METLA que es Mediation in Teaching, Learning and Assessment, que es un proyecto del, um, del Centro de Lenguas del Consejo de Europa y, y aquí hay, bueno, pues eh, lo, creo que una de las cosas más interesantes es una serie de criterios para eh, elaborar eh, tareas de mediación. Eh hay un volumen que ha, bueno, pues que ha salido hace relativamente poco tiempo que se titula Mediación en el Aprendizaje de Lenguas, Estrategias y Recursos que está coordinado por Adolfo Sánchez Cuadrado que ha trabajado muchísimo el tema de la mediación y aquí hay varios, varios capítulos en los cuales eh, bueno, pues se pueden ver eh, ejemplos de, de, tareas de, de tareas de mediación y de bueno, pues criterios de evaluación de las tareas de mediación, etc. Y bueno, para todos aquellos los que les interese más desde el punto de vista de la investigación y digamos algo más teórico y más sobre la conceptualización de la mediación pues hay una serie de artículos de, de North Brian North y, y Enrique Picardo que son los que básicamente trabajaron los descriptores de la mediación en el volumen complementario y en estos artículos explican muy bien el desarrollo de dichos descriptores y también dan muchas ideas para eh, digamos con criterios para tenerlos en cuenta a la hora de trabajar la mediación en el, en el aula de
1: AUNADL bueno, bueno todos estos eh, consejos que nos deja Carmen estarán también en los enlaces del podcast como siempre para que podáis ir directamente a las fuentes y ya solamente me queda, muchísimas gracias porque ha sido un placer como siempre charlar contigo y yo creo que el tema además valía la pena
0: bueno, pues eh, muchas gracias a L de Lengua por la invitación. Yo encantada de charlar aquí con, con vosotros y sí, efectivamente es un es un tema interesante y además yo creo que es un tema que tiene recorrido, así que seguiremos hablando de mediación.
1: Sí, seguro que sí. Venga. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Puedes escucharnos, leernos, bajar los podcasts o dejar un comentario en ldeLengua.com.